0: na presença do Senhor. Quero saudar os irmãos aqui presentes, aqueles que não viajaram nesse período de carnaval e que estão conosco nesta manhã, lembrando que logo mais teremos também culto normal na igreja com a celebração da ceia do Senhor. Você também é nosso convidado especial. As pessoas que nos assistem pela internet também nesse feriadão de carnaval, sejam bem-vindos à nossa igreja na manhã de hoje que Deus também abençoe a sua vida. Quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, Vamos ler de 12 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 17. O apóstolo Paulo escreveu a carta a este jovem chamado Timóteo. Timóteo era um líder na igreja primitiva. Paulo era o principal discipulador de Timóteo. Eles tinham um estreito relacionamento. Paulo chamava Timóteo de filho na fé. E antes de partir, então, para a sua última viagem missionária, o apóstolo Paulo deu algumas instruções muito claras e práticas ao jovem Timóteo para que ele pudesse cuidar bem da igreja em Éfeso. E esta é uma carta muito prática, com conselhos muito diretos a todo líder cristão, a todo discípulo. Eu quero ler, então, com vocês a partir do versículo 12 de 1 Timóteo. Diz assim a palavra de Deus, a graça de Deus concedida a Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Versículo 15, preste atenção. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, Usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei Eterno, o Deus Único, Imortal e Invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler contém uma das declarações mais profundas, verdadeiras e corajosas encontradas na Bíblia. Versículo 15 o apóstolo Paulo, ele abre o seu coração, ele expõe a sua humanidade, o seu lado pecador, aquele jovem a quem ele estava então discipulando. Paulo não teve nenhuma preocupação com aquele jovem, porque Timóteo, apesar de jovem, já era um jovem maduro na fé. Paulo não teve a mínima preocupação em abrir um seu, o seu coração e expor para Timóteo as suas fragilidades, as suas deficiências, os seus problemas o seu pecado. A confissão que Paulo fez no versículo 15 é uma confissão muito séria, muito autêntica. Ele queria dizer mais ou menos assim para Timóteo. Timóteo, você pode acreditar no que eu vou dizer para você agora. É vero. É verdade. É real. O que eu vou dizer para você, Timóteo, é o seguinte. Jesus me salvou. Ele veio ao mundo para salvar todos os pecadores. E dentre os pecadores eu sou o pior. A versão revisada diz assim, dentre os pecadores, eu sou o principal. Meus irmãos, quem era este homem que teve coragem de abrir o seu coração de maneira tão humana, de realmente contar verdade sobre a sua vida para um jovem que ele estava discipulando? Quem era Paulo? Paulo foi um dos principais nomes do Novo Testamento, um dos principais escritores do Novo Testamento, um homem de Deus chamado para ser apóstolo, missionário, um pregador da palavra. Sabemos mais sobre Paulo do que sobre qualquer outro discípulo de Cristo, A quem diga que Paulo e não Matias deveria ser escolhido como o décimo segundo apóstolo para o lugar de Judas, que perdeu a fé e traiu Jesus. De modo que Paulo tem uma referência muito importante nas páginas da Bíblia, e o que conhecemos sobre a vida deste homem chamado Paulo é mais do que suficiente para admirarmos ele como um servo do Senhor. Nasceu em Tarso, uma das mais importantes cidades da época, teve o privilégio de ser cidadão romano, foi criado aos pés de Gamaliel, um rabino, um sacerdote judeu, e aí Paulo se tornou judeu por influência de Gamaliel. Paulo era um homem rico, altamente culto, arrojado, de posições firmes. Ele se filiou, antes da sua conversão, a um partido radical e ele começou a perseguir cristãos. O hobby de Paulo era perseguir e assassinar cristãos. Esse era o hobby de Paulinho. Ficava por aí andando, perseguindo, matando cristãos, porque ele tinha um prazer em perseguir aqueles que se diziam crentes em Cristo Jesus. Daí, quando ele estava presenciando o apedrejamento de Estevão, o Espírito Santo começou a falar ao coração de Paulo. Ele consentiu na morte de Estevão. Ainda era chamado de Saulo, porque ele teve o seu nome transformado para Paulo no ato da sua conversão. Mas, antes da sua conversão, ele estava assistindo, aplaudindo o assassinato de Estevão, que foi morto a pedradas. E aquilo o deixou comovido, porque ele percebia que aquele homem que estava sendo morto era um santo, era um homem fiel a Deus e a Cristo Jesus. Então o Espírito Santo começou a trabalhar na vida de Paulo por intermédio da morte de Estevão. Aí, se dirigindo a Damasco, no caminho para uma cidade chamada Damasco, Jesus se apresentou a Paulo, uma luz muito forte, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu que falas comigo? E Jesus respondeu, sou eu, Saulo, Jesus a quem persegues. Quando você persegue um dos meus seguidores, você me persegue. Quando você consente na morte de um dos meus seguidores, você consente na minha morte. Quando você mata um dos meus seguidores, você me mata de novo. Portanto, pare com isso. E aí, Saulo teve a sua visão prejudicada, ele tornou-se cego por alguns dias. Deus colocou um homem de Deus na vida dele, chamado Ananias, que pôde dar atenção a Paulo. E ele, então, teve a sua visão restaurada. A partir dali, ele tornou o homem que foi. Ele teve o seu nome mudado para Paulo. Paulo significa de pequena estatura. E nas páginas bíblicas, nós vamos encontrar muitas histórias interessantes, Vividas pelo apóstolo Paulo. Jesus apareceu, transformou a sua vida, ele de fato se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros, teve a sua vida totalmente transformada e ele passou a ser então um pregador do Evangelho. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele sofreu na pele todo o mal que ele causava aos cristãos. Se você ler Romanos, Coríntios, você vai observar as sagas do apóstolo Paulo. O quanto ele sofreu por amor ao Evangelho. Talvez tirando Jesus, o sofrimento de Cristo, no Calvário, na Via Dolorosa, excetuando Jesus, Paulo foi o personagem bíblico que mais sofreu. Que mais pagou um preço por ser chamado de cristão. Durante a sua vida ministerial, ele escreveu 13 cartas, pregou em mais de 20 países, fez três grandes viagens missionárias, viajando a pé ou de barco, ele andou por quase 7 mil quilômetros. Veja bem que naquela época não, tinha, não havia ainda avião, helicóptero, ele não tinha um avião particular que ele poderia pousar no hangar e ficar ali fazendo as suas viagens com mais comodidade. Paulo não era, não tinha naquela época ainda esses trens que percorrem a Europa, países em horas, não. Ele andava de barco, ele andava a pé. Percorreu quase sete mil quilômetros, pregando em quase 20 países, enfrentando dificuldades, perseguições. E nunca negou a fé que tinha em Jesus. Nunca se arrependeu de ter um dia reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador. Mesmo na hora da sua morte, ele sustentou a sua fé. Paulo foi preso muitas vezes e a sua última prisão o levou à morte. Ele foi decapitado numa prisão quando Nero era o imperador romano. Mas, meus irmãos, voltando ao versículo 15 de 1 Timóteo, como Paulo foi capaz de ser tão sincero e surpreendente ao mesmo tempo? Como esse apóstolo enviado aos gentios, porque ele foi o primeiro missionário enviado aos gentios, ou seja, aos não-judeus, para pregar o Evangelho de Cristo? Como esse teólogo da fé cristã, e Paulo é um grande teólogo, escreveu muitas verdades acerca das escrituras, a teologia que temos hoje na igreja protestante vem de Paulo? O que nós cremos e sabemos vem de Paulo, por intermédio de Jesus, como esse homem conseguiu ser tão sincero, tão franco, tão verdadeiro? Como ele conseguiu expor o seu coração de maneira tão aberta ao jovem chamado Timóteo? De onde veio tanta sinceridade? Eu não aqui quero, não quero aqui considerar um exagero da parte dele, nenhuma falsa humildade. É óbvio que a intenção de Paulo não era queimar o seu filme com Timóteo. Ele não queria dizer para Timóteo que ele tinha um caráter arruinado, que ele tinha caído ou que a sua fé era imatura. Paulo estava apenas dizendo a verdade, estava apenas abrindo o seu coração. Estava sendo autêntico. Paulo era um pecador, confesso. Paulo era um pecador, ele estava admitindo as suas fragilidades, a sua humanidade. De todos os, pe os pecadores, Timóteo, que eu conheço, eu sou o principal. O que ele estava querendo dizer para Timóteo era mais ou menos isso. Timóteo, eu conheço o meu pecado, conheço as minhas fraquezas, conheço os espinhos que eu carrego na minha carne. Timóteo, eu sei que eu tenho um coração orgulhoso, vaidoso, egoísta, autoconfiante. Timóteo, eu sei que às vezes eu piso na bola, eu escorrego. Eu sei que às vezes eu digo coisas que não quero dizer, eu faço coisas que não quero fazer. Timóteo, há um tempo atrás eu escrevi uma carta aos crentes da igreja em Roma. E eu disse a eles que o mal que eu não queria fazer, acabava fazendo. E o bem que eu queria fazer, não conseguia praticar. Timóteo, este sou eu, eu sou um pecador. Timóteo, aqui dentro de mim eu, me, eu carrego... Eu vivo uma luta constante entre o Espírito e a carne. Timóteo, não é fácil. Eu sou um pecador. Acredite em mim. Timóteo, eu não posso julgar ninguém. Eu não conheço ninguém como eu me conheço. Mas até onde eu posso perceber, eu sou o maior, o principal dos pecadores. Meus irmãos, essa verdade de Paulo apresenta, então, uma marca incontestável. Todos nós somos pecadores. Ele mesmo escrevendo a igreja em Roma no capítulo 3, no versículo 10, fala que não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Todos nós somos pecadores. E eu faço uma releitura da declaração de Paulo no versículo 15 da seguinte maneira: Eu também sou um pecador. Eu sou o pecador. Eu não conheço, meu irmão, a sua vida. Eu não conheço os seus pecados. Eu me conheço e eu reconheço, eu, pastor Paulo, que eu também sou o pior dos pecadores, o principal dos pecadores. Eu não sou mais santo do que ninguém. Você não é mais santo do que ninguém. Eu, um pecador. Você está vendo a pessoa que está aí ao seu lado? Tremenda pecadora. É verdade. Quem está aí ao seu lado é um pecador como você é. Nesta manhã, aqui na igreja, nesse domingo de carnaval, há uma reunião de pecadores. Amém ou misericórdia? Todos nós somos pecadores. Agora, a diferença entre nós, pecadores, do lado de dentro e os pecadores lá do lado de fora, que estão na rua, é que nós somos pecadores... Remidos, transformados, libertos, salvos do poder do inferno. Mas todos nós somos pecadores. Muitos aqui já abriram mão de pecados que cometiam há uns anos atrás. Sem saber do que eu estaria pregando nesta manhã, o irmão Tadeu falou assim para mim antes do culto começar. Pastor, há uns anos atrás, hoje, domingo de carnaval, a esta hora eu estaria dormindo. Voltando, né, Tadeu, das farras, dos bailes, nesta manhã, neste domingo, ele está aqui sentado. Agrade... Ah, amém? É um pecador que está aqui. Se ele, não, se ele não tivesse recebido Jesus como Senhor e Salvador, talvez, Tadeu, você nem... Já, já, já tinha partido para uma pior, né? Já estava lá. Como diz aí, conversando com o capiroto. Não estaria mais aqui. Mas Jesus o resgatou. E ele continua sendo pecador, mas pecador salvo. Parece uma incongruência, uma coisa meio paradoxal. Igreja é lugar onde os salvos se reúnem. Salva os pecadores. Há um escritor chamado Bruce Shelley, que escreveu um livro chamado A Igreja, Povo de Deus. E ele cunhou uma frase muito interessante que expressa muito bem o que é igreja. Ele diz assim, ele compara a igreja com a arca de Noé. E veja bem o que ele escreveu. A igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, não seria possível suportar o cheiro dentro dela. A igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, não seria possível suportar o cheiro dentro dela. Vire para a pessoa que está aí ao seu lado e fala assim, você é um pecador. Você é uma pecadora. Agora, principalmente, vire para você, olhe para dentro de você e fale assim, eu sou um pecador. Eu reconheço as minhas falhas, as minhas mazelas, os meus problemas, eu sou um pecador. Meus irmãos, ao contrário do que muitos pensam, igreja não é um agrupamento de pessoas perfeitas. Mas é a reunião de pecadores salvos pela graça de Deus. Não são salvos porque deixaram de pecar. Não deixaram de pecar porque são salvos. Igreja é quando um grupo de pecadores salvos e transformados se encontram para adorar a Deus. Parece uma contradição. Um tremendo paradoxo. Mas é exatamente isso. Há aqui nesta manhã uma reunião de pecadores... Um encontro de pessoas doentes e enfermas da alma, mas em busca do perdão, da misericórdia de Deus, da compaixão do Senhor. Pessoas que pecaram ontem, antes de ontem, pessoas que pecaram hoje e que estão aqui em busca do arrependimento. Isso é que nos faz diferentes. Porque Deus nos ama como somos, pecadores. Nesse ajuntamento de pessoas, há uma interessante mescla de joio e trigo que, embora parecidos, são essencialmente diferentes. Como diziam alguns teólogos antigos, a igreja é um corpo em que santos e pecadores se misturam. Aí eu faço uma releitura dessa frase dizendo que a igreja é um corpo onde os mais pecadores e os menos pecadores se misturam. Porque no sentido bíblico, santo é aquele que é separado por Deus para as boas obras, para fazer a vontade do Senhor, Talvez a diferença entre eu e você, entre a pessoa que está ao seu lado, seja exatamente esta. Você tem mais pecados ou menos pecados do que ela. Mas você não é melhor do que ninguém. Talvez os pecados que você comete sejam diferentes dos pecados que a pessoa que está ao seu lado comete. Mas todos nós somos pecadores. Isso explica, então, o um caráter paradoxal da Igreja de Cristo. Ao mesmo tempo onde a Igreja acolhe Onde ela recebe os pecadores, ela denuncia o pecado. Ela não se conforma com o pecado. Ela não deve tomar a forma do mundo. Parece algo muito estranho, mas é o que a Bíblia nos manda fazer. Nós somos igreja de Cristo, somos uma reunião de pecadores transformados, salvos e libertos do inferno. Ao mesmo tempo onde nós denunciamos o pecado, denunciamos a miséria, denunciamos a injustiça, Denunciamos os males que estão na nossa sociedade. Nós não podemos nos conformar com o pecado que há no mundo. Nós não devemos tomar a forma dos pecadores deste mundo, mas devemos transformá-los pela renovação do nosso entendimento. Apesar de ter um conceito bastante conhecido, o que significa pecado? Márcio, passa para mim a próxima tela. O conceito de pecado é um termo grego, amartia, que significa o que está escrito aí. Errar o alvo, fracassar. É um termo usado nas Escrituras. Em diversas partes da Bíblia nós vamos encontrar a expressão pecado. Pecar é transgredir a lei, é desobedecer, desagradar. Se desviar da vontade de Deus. O pecado entrou no mundo por influência de Satanás. Gênesis capítulo 3. Ali entrou o pecado no mundo. E a partir daí herdamos a natureza pecaminosa. Herdamos a essência do mal. Nós nascemos com a essência do pecado. Todos nós nascemos com a inclinação para o mal. Meu querido, não existe pecado, pecadinho, nem pecadão. Pecou está pecado. Permitam-me... O falso trocadilho. Pecou está pecado. O que existe é a repercussão do pecado. A sequela que ele vai causar. O mal que ele vai ocasionar. O que existe é o tamanho da ferida. Que será aberta após o pecado ser cometido. Mas pecou, errou, se desviou da vontade de Deus, transgrediu. Quando eu era criança, eu tinha uma concepção muito simplória de pecado, como qualquer um de nós. Quando éramos crianças, pecado era xingar palavrão, pecado era mentir, pecado era bater no coleguinha, pecado era desobedecer papai e mamãe. Na visão de uma criança, pecado são essas coisas, de fato são, essas coisas se constituem pecado. Mas quando a gente cresce, amadurece, a gente percebe que pecado é coisa muito mais séria, muito mais profunda. São coisas muito mais impactantes, prejudiciais à vida à saúde à saúde espiritual à saúde emocional à saúde física o termo pecado quando usado nas escrituras nos dá a ideia clara de que há pelo menos uma pessoa contra quem o pecado é cometido eu posso sim pecar contra o meu próximo eu posso pecar contra a minha esposa contra os meus amigos até contra os meus inimigos mas em primeiro lugar o pecado que eu cometo fere a santidade de Deus. Eu peco contra, contra Deus. Eu peco contra o Senhor. O pecado sempre é direcionado a Deus como primeiro e principal alvo. O pecado também sempre produz sequelas, derrotas, fracasso, sofrimento nas nossas vidas. Romanos 6, 23 fala que a consequência, o salário do pecado é a morte. De fato é. Quando uma pessoa se envolve com o pecado, ela passa a ter prazer no pecado, ela vai se contaminando, se embrenhando, se influenciando negativamente, e aí ela tem problemas de saúde física, ela abrevia a sua morte, e principalmente a morte eterna, enquanto ela não se arrepender, ela está condenada ao inferno. Nós precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado com o pecado, porque... Ele é ardiloso, ele é enganoso, ele é sagaz, ele é astuto, ele é envolvente. Satanás, quando coloca o pecado diante de nós, ele coloca o pecado como uma coisa boa de ser praticada. Ele coloca como uma coisa aprazível aos olhos, assim como fez com Eva. Ele coloca uma coisa fácil de ser experimentada. E às vezes nós caímos na armadilha de Satanás... E quando a gente percebe, estamos completamente envolvidos. Mas cuidado que o pecado, ele promete trazer paz e traz desespero. Ele faz uma propaganda de liberdade, mas traz escravidão. Ele traz inicialmente um aroma atraente, gostoso, mas no fim, aquilo vai cheirar enxofre. O pecado custa muito caro e não vale a pena experimentar. Não vale a pena experimentar a primeira dose. Não vale a pena experimentar a primeira tragada. Não vale a pena experimentar o primeiro assédio, o primeiro envolvimento. Não vale a pena olhar a primeira vez. Não vale a pena seduzir a primeira vez. Não vale a pena abrir uma porta. Que você não deve abrir pela primeira vez, porque aquela porta vai levar você a abrir outras portas e outras portas e outras portas. Então, dê um ponto final. Não vale a pena ser envolvido pelo pecado, não vale a pena estar debaixo do seu domínio. Quer saber uma outra coisa sobre o pecado? Nós jamais pecamos sozinhos. Todo pecado que eu cometo, eu vou influenciar quem está ao meu redor. A minha família vai ser a principal influenciada pelo meu pecado. Quando, por exemplo, um homem é infiel à sua esposa, ele atrai maldição à sua família, à sua casa. Ele atrai contaminação à sua família, aos seus filhos. Vocês estão lembrando com certeza do caso que aconteceu agora, nesta semana, lá no município de Duque de Caxias, quando um homem casado se envolveu com uma amante e aquela mulher matou a sua filha ou está sendo acusada de matar aquela criança. É o que o pecado faz. Ele seduz, ele atrai, ele cega. E quando uma pessoa peca, ela envolve toda a sua família. Ela traz maldição espiritual a toda a sua casa. Isso é verdade. Quando um jovem se envolve com as drogas, ele causa mal-estar a toda a sua família. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos passam a viver em desequilíbrio por causa de uma pessoa que se envolve com as drogas. Portanto, não vale a pena. Quando um pastor cai em adultério ou comete um pecado na área financeira, na área sexual, seja que área for, ele afeta a sua igreja. Então, todo pecado envolve mais pessoas. Quando eu peco, quando você peca, nós carregamos uma leva de gente atrás de nós. Nós prejudicamos uma série de pessoas, a começar na nossa família, a começar com os nossos parentes também, com a nossa igreja, com os nossos irmãos em Cristo. Não vale a pena pecar. Veja o que Davi escreveu sobre o pecado dele, lá no Salmo 51, versículos 2 a 5, Davi escreveu essas palavras aí, logo após ter cometido aquele pecado com Bate seba, ele era um rei, estava no palácio, e aí ele viu uma mulher bonita se banhando, e ele desejou ter relações sexuais com aquela mulher, a trouxe aos seus aposentos, e aí houve um pecado depois do outro, ele tentou consertar um erro, e foi causando outros e outros e outros, assassinou Urias, esposo de bate Veja bem que a Bíblia não esconde os pecados dos seus homens e mulheres de Deus. A Bíblia não esconde pecado de ninguém. Talvez Davi e Paulo sejam os dois personagens que mais abriram o coração, mais contaram dos seus problemas, dos seus pecados. Olha o que o Davi diz aí no Salmo 51, de 2 a 5. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Deus está sempre certo. Nós é que erramos. Pastor Iovaldo Ramos fala isso. Quando a gente confessa os nossos pecados, nós devemos dizer assim, Deus, o Senhor está certo, e eu estou errado. Eu pisei na bola, eu sou pecador. Olha o que Davi diz no versículo 5, Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Que franqueza, que sinceridade, que abertura de coração. Um homem sem medo de se expor. Davi é o Paulo lá do Velho Testamento. Paulo é o Davi do Novo Testamento, que diz respeito à abertura do coração. Ele não tinha medo. Tinha coragem de expor as suas mazelas. Eles nunca esconderam os seus erros, os seus desvios, os seus pecados. Contavam diante de Deus, abriam o coração. Agora, meus irmãos, vejam com que profundidade Paulo fala sobre o seu pecado, sobre os seus erros, escrevendo aos crentes da igreja em Roma, no capítulo 7, Versículos de 21 a 24. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Dá para entender a crise que Paulo estava vivendo aqui? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Que coragem de expressar os seus sentimentos, a sua peca... pecaminosidade, a sua humanidade, o seu lado humano de ser, os seus erros, os seus pecados. Ele não tinha medo de expor. Paulo, um homem corajoso. Olha o que ele diz agora, no capítulo 5, versículos, de 12, versículos 12 e 17. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Meus irmãos, todos estamos juntos nesta categoria, nós somos igualmente pecadores. Como Paulo, como Davi, nós somos também pecadores. Mas no versículo 17, ele finaliza o seu pensamento, complementa dizendo, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, e faz referência a Adão, o homem que permitiu a entrada do pecado no, no mundo, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por isso que Paulo, teólogo, diz que Jesus Cristo é o segundo Adão. Aquele que veio resgatar o homem do mal, do pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei, debaixo da miséria espiritual. Nós temos um Deus que podemos confiar, que podemos servir. Se por intermédio de Adão... Se por intermédio de Eva, o pecado e a morte entraram no mundo, através de Jesus Cristo, houve o perdão, houve a cura, houve a vida. Entenda uma coisa, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Por amar demais o pecador e não as suas práticas, aqui Jesus foi, por inúmeras vezes, injustiçado, acusado de andar com pecadores, de comer com pecadores, a nossa alegria, meus irmãos, é saber, então, que Jesus Cristo é aquele que é amigo dos pecadores. Que tem prazer de estar no meio de pecadores. Não para ser envolvido, muito pelo contrário, mas para envolver, para influenciar. Ele sempre se compadeceu dos pecadores. Aí nós temos um texto em Lucas capítulo 5, 29 a 32. Quando Jesus foi convidado para ir à casa de um pecador, um homem chamado Levi, que veio a ser chamado para ser um dos seus seguidores mais próximos, Mateus, Levi é Mateus. Então, Levi chamou Jesus para jantar na sua casa, para ir à sua casa. Mateus era publicano, coletor de impostos. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente ali com Levi, com Jesus, participando daquela refeição, mas os fariseus que ali estavam, Começaram a se queixar aos discípulos dizendo, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Então Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso nos traz um conforto em saber que Jesus nos ama como somos. Apesar dos meus pecados, das minhas fraquezas, das misérias que eu cometo, Ele me ama como sou. Ele faz questão de estar ao meu lado, de sentar à minha mesa. Porque Ele me resgata, Ele me perdoa, Ele me regenera, Ele me recupera, Ele restaura a minha vida. Por isso que é bom estar aqui nesta manhã. Nós, pecadores, estamos à mesa do Senhor. Estamos diante da sua presença. Para dizer, Senhor, eis-me aqui, pecador que sou. O pior dos pecadores. Aceita-me, Senhor, como sou. Restaura a minha vida, perdoa os meus pecados. A relação do pecado e a graça, o apóstolo Paulo também diz de maneira muito clara. Se a palavra pecado, transgressão, desvio, erro pode castigar, pode causar aquele sentimento de culpa. A palavra graça, que é enxertada na Bíblia de maneira muito mais forte pelo próprio apóstolo Paulo, ele é chamado também do apóstolo da graça em todas as suas cartas, ele inicialmente saudava a igreja ou as pessoas a quem ele escrevia com aquela famosa expressão graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o apóstolo que trouxe a mensagem da graça salvadora de Cristo, da graça santificadora de Cristo, a graça de Deus é a mesma que nos leva ao altar da salvação, é a graça que nos reconcilia com Ele mesmo, é a graça que vem dEle, que nos tira do nosso isolamento pecaminoso, que nos leva para o altar da sua glória. Você saiu da sua casa nesta manhã, você veio a este lugar pela graça do Senhor, pelo amor de Deus. Deus moveu o seu coração para estar aqui, mesmo pecador que você é, mesmo pecadora que você é. Você saiu da sua clausura, do seu isolamento, dos seus pecados e veio para o altar do Senhor. Porque aqui é lugar de confessar pecados. Aqui é lugar para ter a vida restaurada. Essa graça que nos perdoa, que nos regenera, nos faz andar com Ele, apesar... Dos tropeços que cometemos. Paulo entendia, meus irmãos, o pecado como um poder escravizador. Mas o pecado não poderia mais escravizar. O cristão agora estaria não mais debaixo da lei, da lei mosaica, que dizia, dente por dente, olho por olho. Pecou, tem que pagar com a própria alma, com a própria vida. Errou, tem que ser condenado. Nem praça pública, tem que expor as suas mazelas perante a, a, a sociedade é o que a lei mandava, execrava o sujeito, colocava a pessoa mais para baixo. Mas Deus não faz isso com ninguém. Ele não expõe os pecados de ninguém. Ele não tem prazer em ver um servo dele caído, sendo vítima de acusações. Ele não tem prazer nisso. Deus é o Deus da graça. É o Deus do recomeço, é o Deus da restauração. Por isso que ele escreveu aos crentes na igreja em Roma, dizendo que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, a transgressão era muito mais evidente do que a restauração do sujeito. O que ele fazia de errado tinha muito mais valor do que a sua recuperação. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos ler juntos agora Romanos 6,14, você pode ler comigo. Pois o pecado não os dominará. Amém? Você pode dizer amém? o pecado não pode mais me dominar. O pecado não pode mais me afastar da presença do Senhor. O pecado não pode mais me entristecer. O pecado não pode mais me esvaziar. O pecado não pode mais me constranger. O pecado não pode mais afetar a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual. O pecado não pode mais me acusar. Porque Jesus me perdoa, é promessa e Ele cumpre. Ele me resgata como eu sou, Ele me ama como eu sou. Meu, meu querido, entenda isso. Você é um pecador transformado, regenerado. Deus coloca à sua disposição a possibilidade de você vencer o pecado. De você lutar contra as suas fraquezas. De você lutar contra aquilo que deixa você para baixo. Você é um mais do que um vencedor. O pecado não pode mais dominar você. Você não está mais debaixo da lei, mais debaixo da graça de Cristo. O apóstolo Paulo ainda escrevendo a Tito, um outro líder da igreja. Veja bem que eu estou fazendo questão de colocar os textos. E este assunto não está sendo esgotado aqui nesta manhã. Eu estou fazendo apenas uma menção muito breve da teologia paulina sobre o pecado. Mas não tenho a presunção de esgotar o assunto. O que Paulo diz a Tito é muito importante porque você tem que entender agora que a graça de Deus está a seu favor. Olha o que ele escreveu a Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente enquanto aguardamos a bendita esperança, ou seja, é a graça de Deus que nos tira do pecado, que nos tira do mal, ela nos ensina a renunciar, a dizer não, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso, eu não vou àquele lugar, é a graça de Deus que nos ensina e que nos inspira a dizer não ao pecado. A renunciar à impiedade, às paixões mundanas, às paixões carnais e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, equilibrada, em outras palavras, a viver de maneira santa. Neste tempo, enquanto aguardamos a volta do Senhor, Jesus vai voltar. Ele vai voltar para levar a sua igreja, para nos levar para junto de si. E nós precisamos estar dignos diante da sua volta. Ele se entregou por nós, diz o apóstolo Paulo a Tito, a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nos versículos que nós acabamos de ler, Tito 2, de 11 a 14, Paulo nos mostra como a graça salvadora se transforma na graça santificadora. É a mesma graça porque ambas brotam do mesmo ser. Que é Deus. A graça que salva é a mesma graça que regenera, que transforma, que liberta, que santifica. Então, se Jesus um dia trouxe você para o lado dele, resgatou você do inferno, é a mesma graça que levou você a Jesus e é a graça que leva você a viver uma vida de santidade. De modo que o pecado não pode mais ficar envolvendo você. Você tem poder, sim, pela graça de Deus, para dizer não, para se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Qual o caminho, então, pastor, para eu ter a graça de Deus sobre a minha vida e receber o perdão para os meus pecados? O caminho é o seguinte, em primeiro lugar, reconheça que você é pecador. Reconheça que você tem pecados. Agora, não seja leviano ao reconhecer os seus pecados. Reconheça cada um dos seus pecados. Isso é muito sério. Pare para analisar. Cada pecado que você tem cometido. Lembre de cada um deles. Se preciso, enumere-os numa folha. Faça um exame pessoal. É você e Deus Ninguém precisa saber, você não precisa confessar os seus pecados a ninguém a não ser a Jesus. Pois se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só Deus tem poder para perdoar pecados, mais ninguém. Você não precisa confessar os seus pecados diante de um padre ou de um pastor, do seu melhor amigo, porque todos pecaram. Um pecador... Não pode remir o pecado de um outro pecador. Só Deus tem poder para perdoar pecados. E você pode abrir o seu coração em oração diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei. Eu pequei assim, 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 quando disse aquilo que não deveria dizer. Quando fiz aquilo que não deveria fazer. Abra o seu coração para Deus e diz, Senhor, eu sou pecador. Eu tenho cometido pecados. Segundo lugar, arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento... É quando você está caminhando para uma direção e você percebe que está indo na direção errada, você volta para a direção certa. É o grego metanoia, mudança de rumo, de comportamento. Você está se dirigindo para fazer uma coisa errada, opa, me arrependo, não é o que eu tenho que fazer. Não é o que eu tenho que falar. Não é o lugar que eu tenho que frequentar. Aquilo é pecado, então eu não posso estar ali. Meus queridos, há portas que Deus vai fechar por nós. Há situações que Deus vai nos livrar, mas há outras não. Nós somos responsáveis pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, pela nossa fala. Então há portas que nós devemos fechar. Há palavras que nós não devemos proferir. Há pensamentos que nós não devemos colocar em nossa mente. Há lugares que nós não devemos frequentar. Há coisas que nós não devemos assistir na televisão nem na internet. Isso depende de nós. Então feche as portas. Feche as portas para o pecado. Feche as portas para a entrada do mal na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual. Feche as portas. Aprenda a dizer não ao pecado. Não ao assédio de Satanás. Aprenda a dizer não. Arrependa-se. Mude de rota, mude de rumo, mude de conversa, se preciso, mude até das suas amizades, mude as suas amizades, mude os lugares onde você frequenta para ter uma, uma vida mais justa, santa e piedosa. Tome uma atitude, pare de pecar de maneira consciente, depois de você reconhecer os seus pecados, depois de você se arrepender dos seus pecados, o terceiro passo sabe qual é? Confessar. Confessa, Jesus, Senhor, eu errei. Abra o meu coração. Em quarto e último lugar, aceite o perdão de Deus. Aceite que Deus já te perdoou, é a promessa dEle. Aceite que Deus já perdoou você, já tirou você a, a culpa, já tirou de você o peso, já tirou de você a sequela, deixa Deus carregar. Joga o peso fora, entregue nas mãos dele. Nada mais pode te condenar. Depois que você confessa arrependido do seu pecado diante do Senhor, então pare de viver preso ao passado. Sabe aquele erro que você cometeu há anos atrás? Há meses atrás, que até hoje você carrega um peso. Jogue isso diante do Senhor. Jogue isso fora. Não acumule mais no seu coração o sentimento de culpa. Deus já te perdoou. Você é uma nova criatura. Nada mais pode te condenar. Nada e nem ninguém pode condenar você. Portanto, reconheça, arrependa-se, confesse e aceite o perdão de Deus. Antes de partir para a conclusão da mensagem, eu quero exibir agora um vídeo. Eu sei que esse tema é um tema... Pesado, introspectivo. Quero passar um vídeo para vocês agora, que vai ilustrar de maneira mais simples. Next. o que eu acabei de pregar. Bio, uh -huh. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well. Let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things, too. You know, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. bio, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. <laughs> I, I only read the articles. I only read the articles. Next My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, um, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Amém? Entenderam a mensagem do vídeo? Tem a ver com o que eu estou falando aqui? Quero dizer o seguinte, Jesus já subiu na balança por você. Ele já subiu na cruz por você. O sangue dele já resgatou todos os seus pecados. Você não precisa se sentir culpado. Não precisa se sentir pesado. Ele já subiu na balança por você, já assumiu toda a culpa. Já te resgatou do inferno, do mal, das sequelas do pecado, das consequências do mal. Dizendo assim, olha, a minha graça te basta. A minha graça é com você. Portanto, levante-se. Para concluir essa mensagem, quero dizer que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce para você. O pecado tem que ser uma coisa ruim de ser feita, praticada, ele deve ser... Algo assim que você deve pensar e deve ter uma certa rejeição de cara. Então, enquanto o pecado não for amargo para você, Cristo não será completo na sua vida. Afaste-se do mal. Livre-se do pecado. Aprenda a dizer não. A graça santificadora de Deus leva-nos a abandonar o que é errado e a praticar o que é certo. Ela nos regenera, nos santifica. E essa mesma graça, ela nos transforma de dentro para fora. O nosso comportamento é alterado, a nossa fala é alterada, o nosso pensamento é alterado pela graça de Deus, pela santificação que Ele nos proporciona. E ela nos ensina, como disse, a viver de maneira sensata, justa, piedosa, em outras palavras, de maneira santificada. A graça do Senhor... Fez de Paulo um exemplo para os demais, apesar dos seus pecados. Quero reler com vocês o versículo 16, após o versículo 15, onde ele confessa a sua pecaminosidade. 1 Timóteo 1,16 diz assim, Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim o pior dos pecadores... Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Veja bem o que Paulo disse. Usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ou seja, apesar dos pecados, Paulo, o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, Deus usou este homem pecador para ser um exemplo para conduzir outros à vida eterna em Cristo Jesus. Tem a ver com você? Será que você também não pode se sentir como Paulo se sentiu? Deus, apesar dos meus pecados, eu, pior dos pecadores, eu assumo as minhas falhas, assumo os meus pecados. Mas, Senhor, eu quero ser exemplo para esta geração. Eu quero conduzir outras pessoas a Cristo, apesar dos meus pecados. Eu quero me arrepender de todos eles na manhã de hoje. Eu quero agora dar um upgrade na minha fé. Eu quero fazê-la crescer. Eu confesso os meus pecados. Todos eles. E, Senhor, usa-me para levar outros à presença de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia ainda diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a causa de termos doentes na igreja é que Pecados não estão sendo confessados. A causa de existirem doentes entre nós ainda é porque há pessoas que precisam confessar pecados. Se arrepender dos seus males. 1 João 5, 18 fala que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, ou seja, não vive na prática do pecado. Tem que admitir o erro, tem que se arrepender, tem que confessar. 1 Pedro 4,8 fala que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. É a graça de Deus. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria fazer, deste momento de culto, um ato muito pessoal. Não quero expor ninguém, não vou pedir para ninguém pra levantar a mão, para vir aqui à frente. É você aí, Deus. É você aí e Deus, sentado no seu lugar. Você vai fazer uma oração de confissão dizer para Deus todos os seus pecados reconhecer as suas falhas pecados por atos ou por omissões pecados espontâneos ou involuntários conscientes ou não coisas que você disse coisas que você fez não se esqueça que quando nós pecamos a alguém quando nós erramos com alguém o principal alvo é Deus Deus de repente você está em pecado com alguém da sua família? Você falou alguma coisa para o seu cônjuge e há uma separação entre vocês? Quem sabe você desferiu uma palavra dura que não veio do coração de Deus ao seu filho, à sua filha, ao seu pai, à sua mãe? Não se esqueça que qualquer pecado que cometemos contra o próximo, o primeiro alvo é Deus. Então arrependa-se agora dos seus pecados. Eu queria que você percebesse, entendesse que você é um pecador mas que Deus disponha você nesta manhã a remissão dos seus pecados a cura para os seus pecados a libertação dos seus males quero que você agora lembre de cada um dos seus pecados ainda não confessados não arrependidos e fale com o Senhor só para Deus pode dizer para Ele Abra o seu coração para Ele. Agora, se você precisa confessar os seus pecados a alguém, pedir perdão a alguém, alguém da sua família, alguém da sua igreja, faça isso. Ao final deste culto, vá em direção a esta pessoa e diga: Olha, me perdoe, porque naquele dia eu disse aquilo, eu feri o seu coração. Faça isso, ao término deste culto. Quem sabe você está em débito com alguém da sua família, seu pai, sua mãe, você magoou, você entristeceu. Quem sabe há cônjuges aqui nesta manhã que não estão se relacionando bem por causa de uma palavra, de uma atitude, de um erro. Você pode sair nesta manhã restaurado, porque é promessa da Palavra. O amor do Senhor, a graça do Senhor, cobre uma multidão de pecados. Antes do cântico, eu vou orar por você. Ó oh, Senhor, eis aqui nesta manhã pessoas que estão confessando seus pecados diante de Ti, estão reconhecendo que são pecadores, que têm cometido deslizes, erros, Ó Senhor, neste momento, pela Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor restaure esta pessoa. Perdoe todos os pecados que agora estão sendo confessados diante do Senhor. E tira, Senhor, dos ombros o peso da mente, Senhor, toda a culpa, toda a sensação de fracasso, de impotência, toda acusação que Satanás tem tentado causar no coração, na mente desta pessoa Senhor, em nome de Jesus tira o Senhor Jesus é aquele que já subiu na cruz já nos livrou ó Deus, da acusação do pecado da consequência do pecado o Senhor é aquele que já subiu na balança e tomou sobre si todas as nossas dívidas todos os nossos erros e pecados o Senhor já assumiu ó oh Deus, restaura, Senhor, relacionamentos, restaura pessoas que entraram aqui nesta manhã caídas, se sentindo talvez inúteis, fracas na fé, mas que elas recebam do Senhor hoje a restauração completa, o ânimo, Senhor, para prosseguirem na vida cristã, e que por intermédio, ó oh Deus, a transformação que o Senhor está causando na vida dessas pessoas, elas possam transformar e influenciar as que estão ao redor delas. Aceita, Senhor, o nosso culto. Obrigado por esse momento que passamos aqui na Tua presença. E nos dê, ó Deus, um domingo abençoado na Tua presença. E traga-nos logo mais à noite em paz. Para mais uma vez te adorarmos neste lugar. Assim oramos em nome de Jesus.